0: ¿Cómo se encuentran amigos? Nos encontramos en el siguiente episodio, un episodio que a mi punto de vista me pareció bastante bueno, vamos a dejarlo en decente, pero lo vamos a comentar más adelante a lo largo de este episodio. Como cada semana, o casi cada semana, me encuentro aquí con Juan Pablo, ¿cómo te encuentras amigo?
1: Hola amigo, muy feliz de estar de vuelta a las grabaciones habituales entre semana con equipo completo. Exactamente,
0: equipo completo, y aquí al lado oscuro, mi lado zurdo se encuentra Fermín, ¿cómo te encuentras amigo? Bastante bien,
2: una vez más contento de estar aquí, aunque nos vimos ayer, pero pues...
0: Exactamente, Exacto. nos vimos el día de ayer, pero hay que reponer episodios. Nos encontramos sí, sí, con el siguiente episodio de la segunda temporada de la serie, es exactamente el número 7, La ciudad al borde del para siempre. Ustedes, como cada semana, les pregunto cuál fue su primera impresión con la miniatura y la descripción.
1: Pues yo como ya tenía el, el spoiler que nos hiciste el capítulo anterior, pues uh -huh. como sale la señora Crabtree, dije, bueno, pues este va a ser un capítulo de ella, veamos qué nos tienen que mostrar.
0: ¿Furmin? A, mí me,
2: a mí me gustó el título, güey, si sí, oye como que bien, película indie, güey, no sé cómo explicarlo. <risa> pues mira... Este... Bueno, sí, pero... me, gustó, me gustó bastante el, el, el título, güey. La miniatura, pues, fue obviamente se va a tratar de ella porque ya nos habías dicho y, pues, la, la sinopsis ayudó un
0: poco a saber que, de qué iba, güey. Exactamente. Pues... Y, bueno, Fermín, ¿puedes hacernos el favor de leer la descripción de este episodio? Claro que sí, claro que
2: sí. Temporada 2, episodio 7. Ciudad al bordo del para siempre. El autobús escolar va por una carretera nevada hasta que por accidente termina atascado al borde de un barranco. La señora Crabtree sale a buscar ayuda, pero primero les dice a los chicos que si bajan, un monstruo se los
0: comerá. Así de simple. Una trama, pues, bastante sencilla, concisa. Sencilla. Pero dato curioso, qué bueno que mencionas el título que te gustó, porque este episodio, eh, el título y en general la estructura está inspirado en... Una, un episodio de la serie Star Trek, pero la de 1967. Y el título original de este de Star Trek era la ciudad al borde del borde de la eternidad, algo así. A ver si lo tengo por aquí el dato. Sí, ciudad al borde de la eternidad de Star Trek. Bueno, eh, para leerles la sinopsis de este episodio, que por cierto se basa en la serie original de Star Trek. Ya ven que tiene como 15 versiones diferentes cada una. <risa> Un episodio, quería entrarle, wey, pero... un episodio emitido el 6 de abril de 1967, en ese episodio el capitán Kirk y el señor Spock con el doctor McCoy son transportados en el tiempo a Nueva York alrededor de la década de 1930, donde McCoy salva la vida de Edith Killer, o sea Jan Collins, una mujer que estaba destinada a morir, y al hacerlo cambia la historia para que los nazis ganen la segunda guerra mundial. Keller inició un movimiento pacifista Que mantuvo a los Estados Unidos fuera de la guerra El tiempo suficiente para que Alemania Desarrollara primero armas nucleares Kirk y Spock siguiéndolo de regreso Rectifican el cambio En la línea del tiempo al permitir que Killer muera, pero solo después de que Kirk se haya enamorado de ella
1: <risa> Una
0: trama muy Muy extraña, la verdad No podría decirles qué tanto se parece Esta trama a este episodio porque pues aquí en este episodio, como tal, no hay viajes en el tiempo. Hay algo similar, pero lo vamos a ver más adelante en este episodio. Que primero que nada, pues iniciamos con los chicos en un viaje en autobús en carretera. Pero esta vez dicen que está nevando demasiado, en plan de que las calles están súper congeladas. Que me parece que esta es la segunda vez en la que vemos algo por el estilo, que sería la primera vez me parece que... La primera parte del verdadero padre de Eric Carman, o la segunda, no recuerdo, donde se llevan al doctor Mephisto al hospital. Y empieza la tormenta de nieve a tal punto que pues ya no pueden moverse y están atrapados en el hospital. Y pues ya vemos cómo se divide el equipo A y el equipo B. Era,
2: era Creo que es la segunda parte, güey.
0: ¿Alguno de ustedes no llegó a pasar por alguna situación así con la nieve? Yo creo que lo más cercano que todos hemos llegado a pasar es con la lluvia.
2: Sí, con el huracán el huracán Alex, güey, que nos mantuvo
0: encerrados durante creo que varios fueron, días. Creo que, creo que para la gente que muy joven, en el año 2010 hubo un huracán aquí en México llamado el huracán Alex, que la verdad sigo sin entender cómo se determinan los nombres de los huracanes, de que el huracán Gilberto, el huracán Florida y no sé qué, para mí que es la persona creo que lo descubrió. Yo.
1: sí, de hecho creo, que, creo yo que sí es así, pero la verdad desconozco que el dato.
2: Según yo tenían un orden, güey, o sea... Creo que en algún punto se van repitiendo los nombres, pero pues es muy raro. Pero no, la verdad, no estoy
0: muy seguro. Huracán Alex 2.0. que 2. investigarlo.
2: 2. <ríe> Exactamente.
0: Y bueno, la gente muy joven, porque hay unos que incluso nacieron en el 2010 que lleguen a escuchar esto. que Cosa que me perturba un poco. <ríe> eh, no mames, güey. El huracán Alex fue un huracán que atravesó aquí la Ciudad de México. Bueno, eh, bueno la Ciudad de México, pero el país de México... Y yo recuerdo perfectamente que estuvimos este encerrados y suspendieron las clases, todas las cosas. Creo que es el huracán más fuerte que ha atacado aquí, por lo menos a, hablando en nuestra experiencia de la ciudad de Monterrey. Bueno, eh, el estado de Nuevo León, para que la gente que pues, siempre me dice, ah poco Monterrey es un estado? <risa> 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 eh, <risa> y bueno, sí, yo sí recuerdo que si sí fueron como una semana donde no hubo clases y me acuerdo perfectamente que... Fue, estábamos en primer año y nuestra maestra de geografía, la ya fallecida maestra Gaby, Dios me la tenga en su santa gloria, nos encargó una cantidad estúpida de tarea. Yo, yo <risa> recuerdo eso, por lo menos a mi grupo nos encargó como ocho tareas de que, eh, hombre, los estudios de caso. Bueno, poco fue en la secundaria lo del huracán Alex. Sí, 2010, estábamos en primero. 2010. Vaya, no me acuerdo. Vaya. Fue precisamente no, no sé. por estas fechas, porque los huracanes siempre son aquí en septiembre. Mm, es en, verdad, ciudad, verdad. en Ciudad de México tiembla, aquí son huracanes.
2: Y sí, <risa> algo
0: bastante mal. Que, por cierto, justo hoy cuando estamos grabando este video, acaba de temblar en la Ciudad de México, hace unas cuatro horas aproximadamente. Al parecer todo el, está en orden.
2: El epicentro fue en Michoacán específicamente, pero...
0: También se sintió en Ciudad de México. Esperemos que toda la gente de ahí por esté bien. Hasta ahora creo que no ha habido heridos ni nada, pero pues un abrazo a toda la gente de Ciudad de México y en general que haya sido afectada por este sismo que afectó, que cada año siempre anda afectando. Y pues bueno, continuando con este episodio, yo creo que todos hemos estado atrapados por eh, tormentas de, pues de agua, vaya. Pero a alguno de ustedes le ha pasado estar atrapado al momento de ir manejando o que vayan con otra persona que vaya manejando. A mí me llegó a pasar. Eh, precisamente hace nueve años Cuando se estaba estrenando el GTA V Iba a ser una venta nocturna <risa> Iba a ser una venta nocturna que, que nada más como pequeño paréntesis Justo ayer salieron las filtraciones del GTA VI Que resulta oh, que son sí, reales eh. Confirmado oh, por el mismo Rockstar Bastante triste en el caso Pero, pero bueno, eh, el problema aquí era que Esto fue en Citadel un centro comercial mm. pues mm. bastante conocido aquí en, en Monterrey. El punto es que iba a haber venta nocturna, entonces las ventas nocturnas empiezan alrededor de las 11.50 y a las 12 ya empiezan a entregar los juegos para que al momento de que tú lo pongas en tu consola, no te banen. <risa> Porque para los que no sepan, <risa> si por ejemplo tú tienes un juego que sale el día de mañana y lo pones en tu consola, lo detecta, como que estás infringiendo las normas del copyright, del servicio y no sé qué, y te pueden banear la consola y pierdes la cuenta. La consola se vuelve un ladrillo prácticamente. Entonces, así <risas> funcionan las ventas nocturnas. Pero como ese día iba a haber una tormenta, estábamos en medio de un huracán, la persona del de Game Planet me dice, oye, pues va, estamos en una tormenta, ¿qué te parece si pues mejor te doy el juego ahorita Nada más que tener mucho cuidado, no lo pongas hasta que sean las 12. Entonces yo obtuve el GTA V un día antes de que saliera, pero pues no lo podía jugar. Uh -huh. Y ay, yo ay, recuerdo ay. que cuando íbamos en el camino, iba manejando creo que mi cuñado, y la tormenta era tan fuerte que pues ya ves que hay momentos donde el agua es tanta que se inunda el motor, por así decirlo. No sé si alguno de ustedes uh -huh. ha pasado esta experiencia.
2: No me ha pasado afortunadamente en mi carro, güey... Pero pues sí he visto... O sea, cuando voy manejando sí... Siempre veo de que un carro así... Apagado, güey, en medio del agua...
0: No sé exactamente sí. por, qué es, por qué pasa esto... Yo no manejo, entonces yo no sé cómo funciona un carro... ¿Alguno de ustedes pues sabe? Sí. Es que no jalan con agua, güey... <risa> <risa> bueno, eh, eh, total... El carro pues se, se mató, por así decirlo... Y luego... Pues ya estamos como que... Pues hay que llegar por lo del juego... Y pasó un, un taxi En un suru Y nos recogió, pero el suru iba como si nada Alrededor de todo
2: Tus madres <ríe> aguantan todo, güey recuerdo, es que, <ríe>
0: recuerdo que El agua era tanta en la calle Que yo creo que era una Un espacio como de 3 centímetros Entre el agua y el borde del carro Por debajo Me tuve que quitar los tenis para poder pasar De, de un carro a otro Porque, o sea, si los pegabas No se podían abrir las puertas, vaya me tuve que quitar los tenis para poder pasar de un carro a otro, bueno es mi experiencia estando atrapado en la lluvia
2: pero entonces dejaron el carro ahí,
0: o sea mi pues cuñado no, no. yo me fui con mi con con, con mi hermano el, el productor de este podcast que no se encuentra actualmente, está de vacaciones yeah. <risa> y también iba con mi mamá en el carro se quedó mi otra hermana y mi cuñado
2: Ah, okay, okay, ya entendí. entonces ahí es
0: como que ahí cambió la cosilla vaya ¿Y ustedes alguna experiencia similar?
1: Mm, no que yo recuerde, güey. A mí sí, fíjate que iba a decir que me ha pasado más con la escena en donde van en la montaña todas y con un camino muy, ah. con muchas curvas y bien horrible, pero de hecho también me pasó y ya me pasó personalmente ir manejando y pues así en medio de una tormenta vas a algún plan que ya tenías establecido y de pronto... Es unas personas manejando en sentido contrario. Y dices, no, pues quién sabe qué esté pasando, sigamos avanzando. Y luego a lo lejos ves una especie de isla en medio de la calle y te das cuenta que realmente es un carro que está hundido en, en, en agua. <risa> Ay, güey. Sí, esa vez estuvo muy feo. Y, y de hecho está peligroso porque si la gente no va poniendo atención... Eh, pues, o sea, recuerdo que ese carro estaba prácticamente todo hundido en agua. Y el conductor o, o conductora, no recuerdo Qué era, estaba literal Pues parada en el techo este, ah, Porque, no, pues, no, pues no, esperando no. que lo re Rescataran, y pues era Era una avenida, ni siquiera era una calle Entonces se hizo un desmadre porque Todos los carros empiezan a Tratar de regresar, entonces Tienes que tener cuidado con los que apenas Vienen y no han visto Y sí. cuidado con los que están dando vuelta Y no, es horrible, muy a, horrible a, tengan, hay, tengan mucho cuidado
0: Hay técnicas mexicanas para prevenir ese tipo de cosas Por ejemplo, nuestro compañero Cubix, que nos mandó una foto De un hueco en la calle y había una silla <ríe> Así como que Puesto para que, eh, hey, aquí hay un pinche hueco Nadie venga para acá
2: <ríe>
0: Pero y, hablando de Este tipo de, me imagino que ocurrió Un deslave ahí en esa calle eh, Para la gente que no sepa qué es un deslave, es algo así Como que la tierra se humedece Tanto que simplemente colapsa se hunde la tierra, así de la nada. Y recuerdo uno que hubo por... Churubusco, hace unos años... Uh -huh. De una señora que... Iba en una camioneta... Y literalmente dio su vida... Rescatando a sus hijos... Y pues la camioneta jamás... Bueno, creo que o, o el cuerpo o la camioneta... O los dos no fueron encontrados en el deslave. Y
2: estuvo feo ese pedo. Uh -huh.
0: De hecho, pues...
2: Cada que paso por ahí me acuerdo. Porque no fue... Ahí,
1: sí. No fue sobre Nogalar, bueno... Los Ángeles, creo que se llama esa Sí, creo que sí, se fue, venía fue los casi Ángeles. llegando a Churubusco. Ah, ya,
0: yeah, ya. Yeah. Eh, sí, estuvo feo. Pero hey, vamos a animarnos un poco continuando con el episodio.
2: <risa> ya se puso muy sad esto. Bueno,
0: güey. los chicos se encuentran atrapados en la nieve y Carmen tiene un pastel que yo la verdad sigo sin entender cuál era la referencia de este pastel. Me recordó mucho a la película de Matilda. A mí también. Lo de. Sí, no te... güey, ¿mis notas, güey? <risa> ¿Yo lo recuerdo mucho <risa> con Matilda? Que el chico Bruce, que tiene un pastel también de chocolate, nada más que aquí él lo obligan a comérselo y Carmen se lo quiere acabar con el único objetivo de no compartir. <risa> que ¿Ustedes claro, ustedes han aplicado esa de acabarse algo que saben que no se pueden terminar, pero con la única intención de no compartir?
1: No, <risa> la verdad. Yo
2: no, güey. No, o sea, <risa> lo que sí hago, güey, que va a sonar un poco egoísta de mi parte, es que yo, no, yo nunca ofrezco de lo que estoy comiendo, güey. O sea, si, si tú me pides de qué, güey, si yo estoy... Si, por ejemplo, si yo tengo unas papas y ¿sí me pides de qué, güey, me das una. Ah, sí, ten. Pero en sí no soy de esos que las abren, güey. Le ofrecen a todos primero y luego se los empiezan a comer el, Yo ¿sabes? tampoco
0: lo hago eso. Como que, güey, son mías. O sea, si me pide O sea, es que hay dos formas de pedir papas. Uno está el de que, oye, ¿me das una? ¿Sí, ten? Y está el de que, eh, ¿me das una? También. Y, o sea, <risa> Como el cubis. Para los que no, entien, para los que no entienden... Están las personas que te preguntan, oye, me das una, tú le dices sí y le ofreces. Y luego están las otras personas que al momento en que te están preguntando ya están metiendo la mano en la, en la bolsa de papitas para sacarla. Y no agarran de que así con el pulgar y el índice, agarran así el puñote así como se pueda. Pero pues yo, yo sí he aplicado esta de acabarme algo con tal de no compartir. Aquí en mi casa pues antes había dos refrigeradores, uno estaba en el cuarto de mis papás... En el segundo piso Y otro estaba en el refrigerador de aquí abajo Primer piso que ustedes ya lo conocerán Pero el refrigerador de abajo Hubo un momento donde no se descompuso Entonces todo se iba para arriba Yo me acuerdo que había comprado una Coca-Cola De litro y medio Que yo decía ¿Vamos? Es que se la van a acabar Yo me voy a despertar y ya no va a haber Entonces lo que yo hice fue acabármela toda En una madrugada ...con tal de que no... Nadie, la, ...nadie se la acabara. Dije, mejor me la acabo yo. Y fue más que nada porque era una cosa que yo compré... ...nada más porque yo quería una. No mames, <ríe> no Y pues, bueno. O sea,
2: si se supone que lo que querías, güey... ...era verla ahí despertando... ...como quiera, pues... falló tu plan, güey.
0: Sí, ahora que lo ponga, <ríe> ponga a pensar. <ríe> Pero, bueno... Eh, ...los chicos están haciendo su alboroto... Y la señora del autobús, Veronica Crabtree, empieza a decirles que se callen Hasta que llega un punto en donde se harta Y realiza una maniobra que se le conoce la amenaza del conejo Que es parte del protocolo de la de las personas que son conductores de autobús Que precisamente esto es una referencia a una película que se llama, se llama Con Air La verdad desconozco esta película, pero se supone que es una referencia Me imagino que pasa algo de que alguien agarra un conejo vivo y lo amenaza ...para que se tranquilicen unos niños. Y bueno, lo, lo, eh, la señora del autobús se topa con que hay una desviación... ...que me imagino que todos nos ha pasado a tocar por una desviación... Uh -huh. ...ya sea por un desastre natural o lo más común, una antialcohólica. También, pues, reparaciones
2: en, sí. en la
0: vía correcto Que yo siempre me, me, me da como que cuando pasas por una construcción pero está como que lloviendo, todo enmierdado, todo lleno de lodo. No, puede ser posible. Mis respetos a las personas que se rifan ese jale. Pero pues la, la maestra del autobús se da cuenta de que hay una desviación. Se van por la desviación y me encanta cómo bajo su propio riesgo y se ve todo el camino hecho mierda hasta un, un cadáver de una vaca, me parece, que había por allá. Se empiezan a ir... Y se caen por una cascada, que aquí me, me llamó la atención el hecho de que se supone que todo estaba congelado por la nieve, pero al momento de ir por la cascada, me imagino que vieron que los árboles estaban como si nada, e incluso el agua seguía corriendo como si nada.
1: De hecho, no, no había pensado en eso, pero, pero es... Bueno. Eh,
2: eh, o sea, según yo, el agua, si va corriendo, es más difícil que se congele, según yo, güey, pero no estoy muy seguro. Porque por eso los lagos se congelan y los ríos no tanto,
0: ¿me entiendes? Oh, ¿y los árboles cómo le explicas, Fermín? Eso sí, yo no me fijé en los árboles, güey. <risa> bueno, <risa> pasa mucho desmadre a tal punto que terminan en un acantilado, pero la típica escena donde se quedan... Balanceándose, nada más faltó que una mosca se parara de un lado y valiera verga todo. <risa> y ya se
1: caía. De hecho, yo pensé que iban a jugar más con eso <risa> sí, de lo hecho. que lo hicieron.
0: <risa> y lo que me, me da bastante gracia es que, pues, la Verónica Crabtree pone un video, la regla número 35, que también se nos da a entender que el autobús tiene televisión por dentro. A ustedes les ha tocado un autobús con televisión por dentro, me imagino, ¿no?
1: ¡Bacharda! Sí. No, no como la que aparece en, en la serie Pero,
0: pero sí. <risa> sí Y una de las lecciones de, el, de esto es que después de haber Utilizado la técnica del conejo Tiene que mantener a los niños en calma <risa> Y decirles que si salen Habrá un monstruo que los va a, pues, a devorar Que esto la verdad a mí se me hizo como una Referencia a Jeepers Creepers La número 2 Que están sí. atrapados en un autobús Pero me parece que esta película Se estrenó después o no sé si está inspirado en un libro Jeepers Vamos Creeper. a investigarlo wey. Mientras vamos a Hablarles un poco sobre La amenaza del monstruo Y los chicos están asustados Y yo sí me pongo a pensar ¿Por qué no se fueron todos hacia el lado Donde estaba el, el, el suelo, vaya En lugar de estar sentados donde estaban siempre a ver, se, se estrenó en 2003 güey Y está inspirado en algún libro O algo así que yo sepa,
2: no... 2001, uh -huh. ¿no? 2003, la 2. O sea, a lo mejor 2001, la 1. Ah, sí, sí, sí. Correcto. Pero... No, güey, no dice nada de que haya... De que esté basada en un... Basada. En un libro basado.
0: Pues. Basado. <risa> Podemos confirmar aquí que Jeepers Creepers se inspiró en Salpar, banda. <risa>
2: <risa> sí,
0: güey. Bueno, la maestra del autobús La maestra, la señora del autobús Se va porque le dice A los niños, no, pues un monstruo Y le, se sale y le dicen ¿Por qué el monstruo no se la devora a ella? Y dice no, porque no se devora A, pues Una palabra antisonante que la verdad no recuerdo Cuál le decía, pero un insulto, vaya Y siempre está este Chiste recurrente con la Verónica Crabtree Que dicen algo, ella los escucha Y luego lo dicen ...pero que con una sinfónica similar. Sí. Y luego sale... Pues, de hecho, me dio, me dio la curiosidad, güey, cuando está...
2: O sea, por primera vez en este episodio... ...fue cuando me entró la curiosidad. No sé si a lo mejor lo tienen un poco más de sentido las... La, ...las formas en el idioma original. O sea, porque a veces dicen algo que no se parece en nada, güey. O al menos a mí me da, me da la, la sensación de que no se parece nada el... La corrección, ¿no? De... Ok Pero, pues,
0: no de lo veo sí. en inglés Yo sí le sí, encuentro han... sentido a algunas
1: Sí, sí han dicho algunas que de plano no quedan De hecho, la de este capítulo no se me hizo tan buena Sí, exacto Pero en to todos los demás a mí, la verdad, sí me sorprende mucho Cómo, cómo empatan la fonética uh -huh. de las palabras que sí lo hacen muy bien desde uh -huh. mi punto de vista
0: El poder <risa> de la adaptación del doblaje Claro que sí, señores la maestra... La puta madre, ¿por qué le digo maestra? Pues maestra, güey.
1: La puta maestra.
0: La conductora del autobús sale en la carretera a buscar ayuda. Que se me hace raro porque se le ve de genuino interés en ayudar a los niños. Porque es su jale, vaya. Y lo recoge un hombre en un tráiler. Que se ve como que... Con, con intenciones de ligársela. Creo que es... Creo que es una persona que está muy solitaria. Entonces, lo que caiga, vaya. <risa> Y pues la maestra, la puta madre la maestra... No, no, no es maestra, güey. La conductora se sube y de que eh, rápido avanza y no sé qué. Entonces ya se están yendo y luego vamos a tener... Empezan aquí los momentos de los flashbacks a través de todo este episodio. Siempre es un recurso bastante recurrente en este tipo de series... Donde mínimo siempre hay uno o dos episodios referentes a cosas que han pasado en la serie... Un ejemplo que se me viene a la mente es como por ejemplo en Malcolm el del Medio, que aparece el episodio del testamento, que empiezan a recordar muchas cosas de la serie, en Drake y Josh cuando están en un programa y empiezan a acordarse de cosas, o no sé, típicos programas, es un recurso que a veces funciona, pero hay veces donde no funciona. En este caso yo puedo decir que no funcionó, pero al mismo tiempo no se sintió tan pesado. Principalmente lo que más me choca de ese tipo de recursos es cuando las escenas las redoblan. O sea, se vuelven, Uy, a, sí, vuelven a sí doblar. Está
2: muy, sí, está muy pata eso, güey.
0: Vuelven a doblar las escenas, ya sea con el elenco que hay o porque simplemente les dicen, quiero que cambies la palabra que dijiste anteriormente. Me acuerdo que en Drake y Josh hacen un recuento de la escena de donde suda América. Y en, el, en una escena donde lo recuerdan, Drake, en lugar de decir donde Sudamérica, donde Sudamérica. Como que, güey, me arruinaste sí. todo el chiste perfecto que tenías <ríe> por acá. Y a mí, la verdad, no me gusta cuando redoblan las escenas. Si están utilizando la misma escena, yo creo que deberían utilizar la misma escena. A menos de que hagan una variante.
2: También lo que pasa, bueno, que he visto yo, por ejemplo, qué que pasó recientemente con los episodios que salieron doblados de One Piece, güey. Es que hay flashbacks Mamá y, le o sea... <ríe> no disculpa, güey, es que es lo único que veo. Este, o sea, anteriormente habían salido flashbacks donde salen los protagonistas de niños, güey. Y tienen una voz, pero luego con estos nueva tanda de episodios, güey, salen otras flashbacks donde salen ellos de niños, pero ahora los niños tienen diferentes voces, güey.
0: Son recursos que no me gusta, o sea, se puede Entonces, llegar a, si log usted... a lograr bastante bien. O sea, tal vez, ok, redóblenlo pero dejen el mismo guión, sí. y ahí sí funciona, ahí sí te la paso. Porque la neta sí es bastante shockeante para uno que está acostumbrado a un chiste, que luego te lo cambien. Pero bueno, los chicos van a tener el primer flashback de este episodio, que es una referencia al primer episodio, que, pues, el episodio de toda la serie. Carmen obtiene una sonda anal, que, por cierto, este episodio, pues, al momento del flashback, prim primero tenemos... ...pues las escenas originales del episodio... ...con esa animación culerísima stop motion... ...y se ve... ...se ve clarito el cambio de animación... ...cuando pasamos del stop motion... ...allá a la animación digital... ...cuando ya empieza el recuerdo tergiversado... ...cuando Karma saca lo del camión de helados. Uh -huh. eh, pues obviamente esto lo hicieron... ...porque pues no iban a volver a animar todo... ...con stop motion... ...nada más para este chiste... ...y la verdad yo no sé por qué mejor... ...no lo animaron todo con... ...con digital, en lugar de hacer este cambio brutal de, de escenas. Que de hecho, se tuvo que hacer muchas cosillas por ahí para los bordes... ...porque si recuerdan, el primer episodio estaba en relación 3-4. Uh -huh. Y al, los demás ya estaban en formato pantalla completa. Entonces, por eso se le pusieron como que bordes negros a todos los recuerdos... ...para que todo pudiera cuadrar. Que la verdad yo no sé desde qué momento se empezó a adoptar el formato de pantalla completa... No sé, hay, hay series muy viejas que las ves y todavía tienen, tienen formato de pantalla completa.
2: Ni puta idea, hermano, la verdad. ¿Para qué te miento? <ríe> Me has ayudado mucho, Fermín.
1: Fíjate ver, que eso pasó también con los Simpsons cuando los subieron a Star Plus. Pero bueno, al menos en este caso sé que lo único que hacen es literal expandir la imagen. Porque de hecho mucha gente se estuvo quejando de que cuando subieron los Simpson a Star Plus estaba pues, recortada de arriba y de abajo. Porque lo que ocupan llenar son pues los costados, ¿no? Entonces, se cuenta que el cuadrado que tenían antes lo expanden hasta que cubran los laterales. y Obviamente perdiendo parte de la imagen mm. superior y, e inferior. No sé si sea el mismo caso para todos, pero al menos así lo hicieron con los Simpson en particular a la, en la plataforma esta de streaming.
0: Ni me había dado cuenta de... O sea, sí he visto episodios de los Simpsons, pero creo que hay dos formas de hacer ese tipo de expansión de imagen. Una está la chilera, esa que nada más la expande así como quedó su madre.
1: Pero hay otro <risa> que
0: me parece que utilizaba Dragon Ball al momento de hacer el formato pantalla completa. Que sí había personas dedicadas a... Ok, está ocurriendo algo hasta arriba de la pantalla, vamos a mover la imagen así, y así se iba moviendo a, a conveniencia de... de pues de la imagen que estamos viendo en pantalla. Y bueno, también en este recuerdo, al momento tenemos la diferente animación que aparece el camión de helados, que originalmente, pues no hay un camión de helados. Están, se imagina... Era, era,
2: una, era una antena, ¿no? Sí. Lo que aparecía en el episodio original.
0: Exactamente. En este recuerdo, okay. nuevo recuerdo tergiversado, están, se imagina, un beso con Wendy. Un beso que nunca <risa> se han dado en toda la serie porque siempre el men se vomita. Y bueno, volviendo con Verónica Crafty, porque este episodio pues tenemos dos tramas, que la verdad, la trama de Verónica Crafty se me hizo más interesante que la de los chicos, porque eso está limitada a puros flashbacks de toda la serie, pues Verónica Crafty sí tiene escenas pues, más interesantes que al menos no son recicladas. Y... Pero fíjate
1: que a mí me pasó completamente lo contrario, a mí me, a mí personalmente sí me gustan mucho esos capítulos de flashbacks. Uh -huh. Y de hecho me di cuenta que estaban tergiversados Como hasta el segundo flashback <risa> No, no, no En el primero sí me di cuenta Pero hasta que Stan y Wendy se besan No yeah. sé por qué como que no estaba poniendo tanta atención Pero cuando se dan el beso dije Hmm, esto no sucedía Pero veamos qué pasa Mate, y... eso
2: nunca pasó
1: Sí, y, y a mí la historia de, de Verónica Crabtree La verdad se me hizo de que Bien aburrida, o sea <risa> Porque realmente no pasa nada, o sea, ya, ya, ya veremos cómo avanza el capítulo, pero, pero pues prosigamos
0: Que okay, al final hay un tremendo plot que pues... Bueno, no tremendo plot, <risa> pero sí hay un dos plots que podemos ver, pero bueno. Eh, la primera Cáptica se va a encontrar yéndose a un club de comedia con el objetivo de buscar ayuda. Y pues hay una persona que está haciendo sus chistes, pero pues de que chistes culerísimos y luego hace una invitación de Robert De Niro de que, niños, cállense niños, silencio niños, pero una anima, una, una una actuación bastante ojete que en el, en el programa en South Park se, este comediante se llama Carrot Ass o sea <risa> y, no, 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 y este incluido. es un comediante en la vida real cuyo nombre artístico es Carrot Top no <risa> y tiene Tiene la eh, Por lo menos en ese entonces tenía la fama De que sus chistes eran malísimos Y que nadie se reía Y que él según decía que imitaba a Robert De Niro Pero le salía muy mal la imitación de Robert De Niro Ahí nada más como que Y, y lo que me da risa es que pues Verónica Le hace tanta burla que se termina Orinando los pantalones
2: <risa>
0: Pobrecito De nuestro, nuestro carrot ass Carrot ass Y bueno Continuando con el episodio, vemos un niño que nunca había aparecido en toda la serie. Un niño con una vestimenta de Star Trek. Ah, el de rojo, ¿no? Exactamente, el de rojo. Un niño que nunca había aparecido y pues nos hace nueva referencia a que este episodio está inspirado en uno de Star Trek que sigo sin encontrar la similitud porque aquí no veo viajes en el tiempo. Pero el chico sale y originalmente en esta escena la persona que iba a salir e iba a morir pues me imagino que saben quién iba a ser. Kenny. Exactamente. Kenny iba a ser la persona que originalmente iba a salir. Pero Vaya. bueno, ya más adelante sabemos qué es lo que le pasó a, a Kenny tristemente en este episodio. Que esta escena se me hizo bastante perturbadora porque el niño sale y el monstruo resulta ser real. Que la animación del monstruo <risa> se ve tan... ¿Cómo decirlo? ...muy como de un escarabajo, así en plan de que... ...como a 60 FPS y la animación a 30... Se ...te da como... ...bueno, a mí me da como que cosa... ...esa animación... ...se lo lleva, se lo devora... ...y luego avienta el cuerpo hacia la ventana... Eh, eh, ...y se ve bastante explícita, pues, el cadáver... ...que sí, a mí sí me parece una escena muy... ...muy densa de ver.
1: Estuvo culera, güey... A, ...a mí yo también me asusté cuando salió el monstruo, o sea... ...porque... ...como la, la forma en la que está animado... ...sí está como bien rarito... Y generalmente ese tipo de movimientos con monstruos o, o en películas o cosas así, sí te causan una impresión muy grande. Y de hecho, como un dato curioso de toda esta escena, hay un mame entre la comunidad de fans de Star Trek. Que, eh, no recuerdo si siga vigente, pero al menos en la serie original, eh, pues todos los de la tripulación de la Enterprise y, y, y los conductores y pilotos de la nave... Pues tienen ese mismo uniforme que vimos en el niño, ¿no? Pero uh -huh. hay distintos colores. Eh, creo que los capitanes siempre van de azul eh, o de amarillo, no recuerdo. Los, los, los que están también en, el, en la nave así principal van de azul, etcétera, etcétera. Pero hay unos tripulantes que tienen eh, su uniforme de color rojo. Y casualmente, siempre que sale un tripulante con camisa o, o con un traje de color rojo, Significa que va a morir. Siempre Son como los extras que siempre matan en cada capítulo. Casualmente, todos están vestidos de rojo. Entonces, no, está muy chistoso porque el niño que sale precisamente va vestido con un uniforme rojo. Entonces, fue un guiño muy, muy divertido. Hacia me, la serie.
0: me recuerda mucho a The Walking Dead que tú sabías que un personaje iba a morir cuando el episodio se enfocaba únicamente en él. Sí,
2: güey. Cuando, cuando empieza ya a tener todos sus sueños realizados, güey. ¡Pum! ¡Qué mujer! Sí.
0: Y, bueno, afortunadamente este recurso lo fueron cambiando con el paso de las temporadas. Pero sí era como que, chale, este episodio enfocado en este güey. A ver si me, mejor... Ya, la vez leo, que madre. me di cuenta que eso pasaba fue con la muerte de Dale. El de él, que siempre tenía un francotirador que nunca usó, el anciano. Ya.
2: Sí, 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 me acuerdo, sí me acuerdo. En la temporada 2, ¿no? Me parece. Sí,
0: más o menos. Sí. Pero...
1: Ah, el que se encuentran en, en el primer grupito que, que sí. se encuentran. Uh -huh. ya, ya,
0: ya. Eh, ese episodio estaba enfocado en él y la neta sí me dolió su muerte Porque fue como que, ah, qué episodio tan bonito de él Bueno, no recuerdo mucho el episodio, pero qué triste que haya tenido que partir de la serie Un personaje con mucho potencial Pero bueno, el monstruo resulta ser real Y tenemos eh, nuevo avistamiento con Veronica Crabtree Que llega hacia la sala de talentos, a una productora de talentos y notamos aquí, pues, lo curioso que atrás en las fotografías aparece Leonard Nimoy. Que lo recuerdan ustedes por el episodio de... ¡Babura! ¡Babura! Es el que de la nada saca rayos de los ojos. O sea, de ese episodio tan, sí, sí. tan extraño. Tan extraño, man. Y al mismo tiempo también ahí atrás aparece... Eh, Catily Gifford.
2: Fíjate que no puse atención ahí a las fotos de...
0: Bueno, es una escena fandom, bastante pero... similar. Y lo que me da curiosidad es que el, el dueño de la cadena, por así decirlo, dice que nunca ha visto a alguien tan gracioso desde Mari Povich, que Mari Povich es un presentador de entrevistas eh, y no es, no es como un comediante, pero como que nunca ha visto a alguien tan gracioso desde este cabrón. Y bueno, tenemos ahí a, a, en los talentos las fotografías que les digo. Hasta que tenemos un nuevo regreso con los chicos. Con otra referencia, pero esta vez el episodio culo sucio. Que <risa> aquí mmm, cambia la situación cuando vemos que en lugar de que esté Brian Boitano en su pierna. O en el doblaje original Ricky Martin. Aquí tenemos a Brian Bus Busburger. Bri Brent Musburger. Brent Musburger. ...que es la persona que está en su pierna... ...y este resulta que es un... Eh, ...comentarista de la NFL... ...no sé para qué lo metieron... ...que pues como dato extra... ...este güey sí dobló sus escenas... ...y también eh, eh, aparece también... Eh, ...Jay Leno... ...que me imagino que vieron... ...la peculiaridad de Jay Leno en este episodio... ...sí... <risa> <risa>
1: fíjate que casi no lo noté güey... ...me podrías decir qué era exactamente...
0: ...Jay Leno... ...no puede ser sí. Juan Pablo... ¿Era la persona que tenía la barbilla gigante? Ya sé, güey. Es sarcasmo. Era ah, sarcasmo, güey, güey. Cuando ah. sale fue como que... Ok.
1: Fíjate que no conozco a ese... Bueno, no sé si... Me imagino que sí existe, ¿no? Jaylen, sí, ¿no? sí ver. existe. Porque no lo conozco. Ok, ya entiendo.
0: Que yo, o sea, la, el objetivo de Jay Leno con esa barbilla gigante Era pues hacer la burla a que pues, se supone que tiene la barbilla así de grande Y también, como dato extra, Jay Leno se dobló a sí mismo en este episodio Y existe Ryan, otro, Ryan. otro estrella invitada Que vamos a ver si alguno de ustedes al final de este podcast lo puede No identificar quién es, porque ni yo lo conocía Pero al menos pueden saber quién es la persona que, que interpretó pero y aparecieron sus con... nombres en los títulos, en los créditos de los títulos. En el inicio no, en los créditos sí.
2: No. O sea, ya, ya, no, ya no apareció la típica de especial en bla, bla, bla. No,
0: les comentaba mucho que eso se iba a ir perdiendo con el paso de la serie. Pero ah. ahí, bueno, eh, tenemos las escenas de culo sucio, que pues no pasa mucho. Y luego ya tenemos referencias al episodio de aumento de peso 4000, que en esta versión el señor Garrison sí mata a Katile Gifford.
1: Güey, <risa> de hecho, esa escena se me hizo como que muy, muy O sea, se notó como Sentí que se notó mucho el cambio Porque en la escena en la que está en la biblioteca Con el francotirador Se puede ver eh, Cuando pasan la escena en donde, como si estuviéramos viendo Desde la perspectiva del señor Garrison Ajá. Hay un desenfoque Como de tres niveles Uno en el, en el escenario, uno con Con Katy y otro pues, Donde está todo desenfocado y según yo, eso tampoco ocurre en el capítulo original, y aquí se siente como que mucho ese esa como mejoría en la animación, sí. o, en, o en la forma en, de presentar los capítulos, dije, vaya.
0: Y aparte del filtro que le ponen borrozón ahí como que sí, 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 sí lo logra eh, sordear, por así decirlo. <risa> que no quiero decir sordear porque muchos que no. Bueno, disimular, vaya. Disimular, lo güey, es pues, la palabra correcta. Lo logran disimular. Que hablando. Hace una pequeña historia que me acuerdo. Hablando sobre decir palabras que no debería decir. Me acuerdo mucho que en la secundaria. La maestra nos pidió que describiéramos a. ¿Cuál sería nuestro amigo ideal? No sé, un ejercicio de español. Yo me acuerdo que en una de esas puse que no sea huevón. Pero lo escribí con W-E-B-O-N. Y le me dice, ¿cómo es que escribiste esto? No, no puedo escribir esto. No, cámbialo, cámbialo. Es que no sé qué poner, maestra. No, puedes poner, mira, no, que no sea flojo. O sea, yo creo, el hecho de haber escrito no sea huevón, <ríe> que pues la palabra huevón es como que, pues, algo despectivo, vaya. Sí. Pero era más como que <ríe> yo siempre tenía ese problema para buscar palabras. Siempre como que voy a lo más chilero. Pero bueno. <risa> <risa> eh, de hecho, en esta escena que mencionas de Katy Lee Gifford con el episodio de aumento de peso... ...Stan y Wendy se vuelven a besar en esta imaginación de Stan. Y también tenemos a Carmen. Carmen que en lugar de verse todo gigantote... <risa> ...Carmen está musculoso como se supone que debería haber quedado. Sí, güey. Y luego tenemos eh, las escenas cuando ya los padres de familia están dándose cuenta... ...que pues, los niños llevan tiempo desaparecidos... Que de hecho, entre la escena esta de culo sucio y la del el primer episodio, o creo que me parece la de... Bueno, entre escenas hay un momento donde Kyle dice que han pasado ocho horas. Desde la muerte del niño hasta...
2: <risa> fíjate que no lo recuerdo, güey.
0: En escena donde Kyle dice que han pasado ocho horas. que Creo que es desde wey, la muerte wey. del niño hasta el recuerdo de este de aumento de peso. o No, no Ojalá, sé exactamente cuál era, pero si hay una escena en el episodio, pero los papás se están dando cuenta que los niños no han aparecido y luego la mamá de Kael, eh, bueno el señor Mackie les dice que el 99% de los casos de niños que desaparecidos es porque se van de sus casas y la mamá de Kael dice no debe haberle dicho que se comiera el gafa cajaba. Güey,
2: yo intenté investigar qué era, güey, pero no supe cómo se escribía, güey.
0: Yo lo escribí así como sale pues no me salieron resultados. No sé investigaste algo así, Juan Pablo Esmazón.
1: No, de hecho ni siquiera recuerdo esa escena, güey. Sí,
2: yo sí me acuerdo, güey, pero no... Les debo el dato, güey, porque no...
0: Lo que yo me acuerdo
1: que es un poco antes de esto, es cuando la mamá de... Ay, no recuerdo qué mamá, le llama a la mamá de Cartman para preguntarle si estaban en, la en su de casa Stan. los niños. El la mamá de Stan. Stan, sí. Llama a la mamá de Cartman para preguntar por los niños. La mamá de Cartman para averiguar si está o no Carmen en la casa. Empieza a decir como, me preparó comidas que a Cartman le gustan. <risa> sí. Y pues cuando no tiene respuesta dice, no, no está en la casa.
2: Güey, me, me dio risa que O sea, como, pues, no mames, ¿cómo no vas a saber Si tu hijo está en la casa, güey? <risa> es como
0: que güey. Y, ¿Qué, qué, y, ¿qué y, pedo? Volviendo a este tema del gafacajaba Creo que simplemente Un platillo judío Algo así como La capirotada, me imagino yo Que la gente que no sepa ¿Qué es la capirotada? Literalmente, no lo investiguen. chingo de mamadas A lo pendejo la comida Solamente imagínense, algo que lleve queso, queso, cacahuates, leche y chingada, ay, esa es la bomba que siempre mis tías okay. en, en Pascuas o Semana Santa, como lo quieran conocer ustedes, no, prueba la capirutada, quedó bien rica, de que tía, te juro que del año pasado ahorita va a quedar igual de culera.
2: O sea, según yo el punto de esa cosa güey, Es que le pueden echar lo que quieras O sea, por ejemplo, sí. tú dices que la que La de tu, la que preparan tus tías Lleva queso y otras cosas, pero pues Voy a buscar pues las, las que yo conozco llevan de que Hasta almendras y Sí, mira, no
0: eso sé, es, sí. A ver la, A ver, vamos a ver Receta de la capirotada Capirotada de. A ver, ¿cómo hacer capirotada? Recetas de comida mexicana Vamos a ver nada más los ingredientes, así rapidito. A ver, plátano, nuez, canela, que es dulces. Emmanuel, <risa> ¿qué pedo? A ver.
2: Te <risa> <risa> digo, güey.
0: Clásica, pero Ingre tan gringa es esa. Wey. Ingredientes. Son una taza de piloncillo, una taza y media de agua, una varita de canela, dos clavos de olor, <risa> una taza de pasas tres cucharadas soperas de mantequilla derretida, una taza de queso cotija, tres cucharadas de aceite vegetal, 16 rebanadas de pan bolillo de un tercio de pulgada por lo menos dos días antes. O sea, tienes que comprar un pan y dejarlo ¿Eh? dos días antes. <risa> un cuarto de taza de cacahuates, dos cucharadas soperas de mantequilla en cubos. Esa es la receta estándar, por así decirlo. Pero les no, digo, no, no, no. y si buscan Imágenes de capirotada, la verdad sí te topas con cosas bastante desagradables Que aquí Hay unos que tienen estos dulcecitos No recuerdo cómo sean, pero son como bolitas de colores &M's. No, no, son, los, son, las chiquitas, son, las chiquitas, son las chiquitas Son las chiquititas
1: Las chispas de colores, ¿o qué? Mm,
0: sí, como chispas de colores También hay que les ponen ah. plátano ¿Qué pedo con esto? ¿No, no se no,
2: llamaban no. grajeas o algo así? Creo que sí Ándale, sí
0: Tres bolillos, tres, tres tortillas entre paréntesis, opcional. No puede ser. No. <risa> una lata pequeña de cerezas, almendras para decorar. Para decorar, para que se vea bonito el plato. <risa> bueno, eh, me imagino yo que el gafacajaba es algo así como la capirotada, pero en versión judía. Que pues no lo investigaré yo. Y aquí tenemos una escena que a mí me causa como que bastante intriga. Que están poniendo carteles de los niños desaparecidos <risa> que primero que nada quiero mencionar que la mamá de Carmen utiliza su cuerpo para dar los folletos y todos los demás <risa> poniendo folletos normales pero hay un cartel muy distintivo que estoy seguro que ustedes notaron el de mi pobre angelito ¿ve? exactamente, el de Macaulay Culkin <risa> es un cartel que esto hace referencia pues, a las películas de eh, Home Alone o acá en Latinoamérica mi pobre angelito o en España, eh, solo en casa, algo así, no me acuerdo cómo se llama. <risa> y pues esta es la referencia que pues está, el niño está desaparecido, por así decirlo, pero es porque en una película se les olvidó y en otra se fue a Nueva York. ¿Quién sabe qué? No no sé, como que tienes que tener mucha mala suerte para que te pase eso dos veces.
2: <risa>
0: pero eso pues, también hace una referencia mucho al hecho de que pues Maculi, después de este éxito, dejó de desaparecer del ojo público mucho tiempo. Que yo creo que, aparte de las películas ah, pues... de mi pobre angelito, yo creo que una película donde es muy, muy icónica de él es la de Ricky Ricón o Richie Rich. Uh -huh. Chiste de traducciones de Latinoamérica, Ricky Ricón. Uh -huh. Bueno... Fue es eh... lo mejor, güey, la verdad. Sí. Fue una
1: muy buena traducción.
0: Dieron en eh, el... Sí, o sea, sí, el clavo, la verdad. Bueno, tenemos esto de Macaulay Culkin que aparece junto a, pues, los otros personajes de la serie que, pues, han, este... Eh, desaparecido. Y luego tenemos otro flashback de los chicos con el episodio muerte, que aquí es una imaginación de Kenny, entonces lo que modifica aquí es el hecho de que en lugar de que la muerte mate a Kenny, este es el que mata a la muerte. <risa> <risa> que esto desenvuelve la teoría de que ellos no recuerdan la muerte de Kenny porque al momento de que él revive, se hace una alteración en la historia que hace que el momento de su muerte, por ejemplo aquí, cambie la historia, entonces ella no pudo haber muerto. Ay, que... yeah, yeah. Teorías de la muerte de Kenny hay muchas, pero pues ya lo verán ustedes. Hay tres explicaciones canónicas de por qué regresa. La primera ya la conocieron.
2: Que regresa de la nada.
0: Sí, así nada más respawnear. <risa> pero todavía les faltan por conocer otras dos explicaciones canónicas. Ay, oh, bueno,
1: Me interesa que, eso.
0: Pues obviamente la que van a conocer va a ser la que va a estar disponible por hasta la temporada. Bueno, no les voy a decir qué temporada. Y luego mm. llega el nuevo canon, que ese sí está como que más, más denso. Y pues estas explicaciones Ay, de explicaciones canónicas de por qué Kenny siempre revive es por los fans que pedían una explicación eh, coherente. No esta pendejada de que simplemente respawnea como si nada.
2: Güey, yo hubiera estado totalmente satisfecho si hubiera sido esa de que respawnea de la nada, güey. Ay, pero Siento él, que...
1: también ¿Cuándo? Siento
0: que queda con el humor de la serie, güey, o sea... Cuando conozcas las otras, vas a decir... Chaval, no puede ser posible. No, La neta, vez. vas a flipar en colores. Y bueno, aquí tenemos un recuerdo sobre Carmen... Que empieza a contar sobre... Un, un motociclista de nombre Fonsi... Que menciona sobre que... su recuerdo En, en este recuerdo, Kenny muere. Pero ellos están y caen y le dicen que eso es imposible... Porque Kenny no... Acababa de morir hace un momento, porque en este episodio Kenny muere así, pues de la nada. Simplemente llega el monstruo y se lo lleva. La verdad me pareció una muerte bastante forzada, como que no había... De hecho,
1: ni siquiera muere, ¿no? O sea, nada más se ve que se lo lleva.
0: Se lo lleva, pero pues se da por hecho que, que muere... Yo creo que pues se da por hecho. Porque eh, pues, sí. con la resolución del episodio sabemos ¿Qué? qué es lo que pasa con Kenny y otros personajes por ahí. Eh, bueno, Kenny muere, entre comillas, en este episodio a partir de que el monstruo se lo lleva y Carlos menciona un recuerdo donde Kenny muere, pues, anteriormente en la serie después de que una motocicleta le aplasta la cabeza. Una muerte bastante brutal, debo decirlo, porque <risa> se ven, haz como salpica sí. la sangre. <risa> y... Es culera. Sí, bastante... Me, re me, este recordó,
2: me recordó a la de a la de los quemados, pero pues más...
0: más fea. Sí. <risa> y... Eh, los chicos se van a dar. Eh, van a estar en este momento donde. Este. Le, Carmen se levante de su asiento y se empieza a balancear muy feo el. El autobús. Entonces ya está, están empezando a caerse. Y caen en una montaña de helado. Y aquí es donde en este momento el episodio empieza a poner bastante extraño. Caen en helado. Pero antes de que se caiga, caigan en helado, un personaje se cae por la ventana, que se presume que murió, que será el personaje de Craig. No sé si ustedes lo. Yeah. Lo, lo, lo vieron. Es bastante. El, el de corro azul, ¿no? sí. Que bueno, caen en helado sí, y sí, luego ya cae. se dan cuenta de que, que pues estaban en un, en una alucinación. Pero antes de eso están los anuncios de los padres. Que los vieron en la <risa> televisión. Sí. Eh, en los anuncios de los padres me causa a mí bastante que... curiosidad el hecho de que pues, son los padres de los hijos Pero está el señor Garrison
1: Sí, yo también lo vi y el... dije
0: El señor ay. Garrison está ahí como que mostrando su apoyo moral Y antes de que antes de que caiga en esto en el helado Karma también menciona a su papá De que, oigan, ¿recuerdan cuando descubrimos quién era mi papá? Sí. Y menciona que <risa> su papá era John Elway que John Elwood, pues, me parece un exjugador de la NFL de los Broncos de Denver.
2: Lo, sí. lo que me da risa es que después, después de que hice eso, el, este Kyle le dice, ¿no? De que eh, eso no pasó porque eh, tu mamá tu mamá era tu papá porque tenía pene. <ríe> <ríe> ¿Sí? que, o sea, que todos los recuerdos bien mal, güey, pero lo único que recuerdan bien, güey, es que la mamá de <ríe> <Sí>. de Carmante. <ríe> Tenía miembro, we.
0: Exactamente. Y de hecho, lo que me da risa... Y estuve investigando y resulta que esta canción que hacen los papás... Que al principio está Randy, el papá de Stan. Y uh -huh. luego Kyle se burla y luego llega el papá de Kyle, Gerald. Y esta canción se llama We Are The World. Es una canción escrita por Michael Jackson. <risa> eh, vaya, vaya. Es una canción que se utilizó una forma... No era una canción comercial de Michael Jackson Era como una canción así como... Eh, caritativa, por así decirlo en, eh, Para los niños desaparecidos Creo que de 1970 y algo 89 creo, no me acuerdo Pero esta canción pues sí Es, es de Michael Jackson Y pues es el anuncio de los padres Y luego ahora sí viene la escena del la Lado gigante Que es la que me adelanté a ese momento Y todo resulta ser una pesadilla de Carmen que tal y como si fuera un episodio de... ¿Cómo se llama este? Le temes a la oscuridad. No sé si ustedes conocieron esa serie. Era de Nick. Uh -huh. Que tiene... Yo no, güey. ¿No la conociste, Fermín?
2: No, güey.
0: Ay, Fermín, estás <risa> bien chavo. Bueno, era una serie así que como que todos los episodios <risa> era algo de terror. Terror infantil, vaya. Ajá. Uh -huh. Pero tiene... Era una serie muy noventera, entonces tiene escenas bastante pues, curiosonas acá, como muy... ...inquietantes pues para, para un niño actual. Ya ves que ahorita los niños se asustan con puros screamers. Sí, güey. Y esta, esta escena... carmen habla con su mamá... ...y le ofrece de comer escarabajos. Y la uh. música también... ...hace como que... Esta, ...esta esta atmósfera deep. Y luego resulta que era un sueño de Stan. Y por un momento yo pensé que íbamos a tener... ...otro tercer sueño de Kyle. Pero no, ese ser un sueño de Stan... Y le dice, vamos a las hamburguesas felices. Que esto obviamente es una referencia a la cadena de comida McDonald's. Con la cajita feliz. Mm -hmm. De esta forma... De, de esta forma casi acaba el episodio. De no ser porque <risa> tenemos el plot como si fuera el Joker. De 2019. Sí. En donde le, tenemos primeramente una escena al lago Starks. Bastante bonito. Y tenemos ahí un personaje que apareció en el episodio pasado. No ustedes saben... ¿Qué cosa apareció en el lago? A la verga, no. Aquí la, rana
2: mexi ¿La rana mexicana del sur de Sri Lanka? Exactamente. ¿En el lago? No, no, no la vi, güey, pero como dijiste, el lago. Y, y el episodio pasado dije, ah, pues tiene que ser esa, güey.
0: La rana mexicana aparece en, ese, en el lago. Aparece sentada en un tronco. Y es la, la, es, la, es la misma que utilizaron. Porque pues la rana como tal se supone que no existe. Pero es la mismita que utilizaron. Y luego tenemos el momento donde resulta que todo es una alucinación de Verónica Crabtree. Después de haberse tomado a lo largo de todo este episodio eh, tranquilizantes. Tranquilizantes uh -huh. de la marca Rufi Rufies. Que el teléfono Güey, pero
2: se... no, no decía que era un sueño de un niño de 8 años.
0: Exactamente. ¿no? Uh -huh. Todo es el sueño de un niño de 8 años. Pero al mismo tiempo ella está consciente pero están, no está en el sueño, es como que algo bastante, te, bastante enredado y confuso. Y la se, se acaba el episodio nada más como que diciendo, pues deseo nada más que esto pues dure lo que tenga que durar. Y pues ahí se acaba el episodio de una escena bastante extraña, porque pues esto hace mucha referencia a las personas que sufren muchísimo de esquizofrenia, alucinaciones, bastantes ojetes. Pero aquí con algunas curiosidades que les tengo de este episodio, es que este está escrito por, obviamente, Trey Parker, el, uno de los creadores de la serie. Pero al mismo tiempo está escrito por Nancy Pimental, que es una actriz y pues, escritora también, que pues tuvo mucho que ver con la escritura de este episodio. Es por eso que tiene una estructura bastante pues, rara a comparación de los otros que hemos visto, que son más como una sátira social. Este episodio es más paródico que sátira social. Que yo creo que vaya, vaya. yo creo que a nosotros nos gustan más los episodios satíricos.
2: Sí. De hecho, pues también algo que siento que faltó así de que totalmente fue la típica enseñanza al final del capítulo. Güey.
0: Exacto. Faltó la enseñanza. Y eh, obviamente esto de que, que les comento que está escrito en conjunto con otra persona. <risa> <risa> ¿Qué? Contexto para las personas que no están viendo, obviamente Juan Pablo acaba de bostezar, pero se le vio hasta la gargantilla
1: Ah, me dio un sueño bien sabroso con este pinche <risa> capítulo aburrido güey.
0: Bueno, eh, este episodio está escrito en conjunto con otra persona Porque tal y como les dije, yo estaba en el mismo tiempo con la segunda temporada Con todo el tema de la película que veremos al finalizar esta temporada es por ello que los episodios son bastante extraños e incluso hay unos que están escritos por el director de animación, Eric Stout. Vaya, y, vaya. y yo les pregunto aquí en este momento, ¿ustedes pueden decirme qué personaje in interpretó la la última estrella invitada?
1: Mm, pues podría decirte que el trailero, pero no estoy seguro.
2: Sí, yo también siento que es el trailero.
0: Bueno, eh, la, persona que eh, la persona invitada se llama Henry Winkler que pues es un comediante y, y ya pero la persona que interpretó fue al monstruo no
1: mames
0: <ríe> salvo tiene <ríe> esta maña de <ríe> dar personajes <ríe> irrelevantísimos. me lo hubiera creído más que hubiera sido el camionero pero no resulta que el monstruo y nada más hace como que los pequeños gruñidos que hacen por ahí y, y bueno, el título, ya les había mencionado, es una referencia a Star Trek de 1967, que al igual que Fermín, algún día si sí quisiera meterme al mundo de Star Trek, pero creo que al igual que Star Wars, ocupas como una guía para saber cómo verlos, porque hay un Star Trek primera generación, o creo que es de X-Men, o sea, la verdad, pero hay como que muchas, muchas versiones de Star Trek, que hay unas dicen que sí, son canos o sea... no, y así...
2: Yo creo que sí está más confuso de Star Trek que, que Star Wars, güey.
1: Sí, definitivamente. Pero de hecho ni siquiera es tan complicado. O sea, realmente lo único que tienes que saber de Star Trek es que, según yo, literalmente todo es canon y sí hay un orden. O sea, sí tiene un orden eh, las series y las películas, pero todo es canon. O sea, ahí sí no hay cosas que son como escanonizadas ni nada. Todo yeah. dentro del universo Star Trek, según entiendo, según tengo entendido, es canon. Vaya, vaya.
0: Algo que Star Wars no hace. Uh -huh. Wars, pues lo hizo, Wars.
2: lo hizo... Lo hizo durante un tiempo, güey, pero... Ya después de Disney ya... That's correct.
0: That's correct. That's correct. <risa> y también eh, el hecho de este episodio, pues, la marca de... de... De tranquilizantes que tiene el, el trailero, que creo que no se menciona el nombre, es de la marca Rufis, que el término científico es Flunitrazepam, que esto oh, en, los años no, en los años 90 era una droga muy utilizada por personas que trata de blancas, ya sabrán, que los ponían en las bebidas alcohólicas y pues, pues ya, Ay, sab ya saben qué es lo que pasaba. Y si se dan cuenta, a lo largo de todo este episodio... El trailero como que... Oye, ¿ya te afectaron las pastillas? Entonces ahí está como que el trailero tenía... Sucias intenciones. Con Beverly Crafty. También por último... Carmen, hay un momento donde menciona... Que se va a perder la isla fantasía. El, el programa que es ahí donde a raíz viene... Que enciende la televisión. Este programa, la Fantasy Island... Es un programa de 1977 que terminó en 1988. Se preguntarán cómo es que Carman quería ver este programa que había finalizado hace 14 años. Pues bueno, es porque este programa tuvo una nueva versión en 1998 que justamente se estaba emitiendo en simultáneo con el episodio. Obviamente no al mismo tiempo, pero estaban en las mismas fechas. Vaya, vaya. Y, y de, sí, esa no forma, lo de, de esa forma acabo, acabamos con el episodio. Algo que puedan comentar ustedes. Yo la verdad me hubiera esperado... Después de haber leído que estaba basado en un episodio de Star Trek. Me hubiera esperado más cosas con viajes en el tiempo. O algo más eh, exótico, por así decirlo.
1: Fíjate que a mí sí me gustó la parte de los sueños. Pero el capítulo se me hizo muy muy x O sea, yo creo que mis partes favoritas... Fueron esa, esa referencia al mame de Star Trek, el monstruo y el, el pedo de los sueños al final. Pero pues como tal se me hizo, creo que se me ha hecho el capítulo más, más X que va en toda la temporada. Obviamente omitiendo el primer capítulo que pues eh. no sabemos por qué.
0: No es canon para nosotros.
1: No existió, güey.
0: Ah, de hecho, también se olvidó comentarles que la forma en que se partió el autobús, pues obviamente hace referencia al Titanic.
2: Ah, Titanic, ¿verdad? Sí.
0: sí. Este episodio, la verdad, yo les puedo decir que me interesaba mucho más la vida de Veronica Crabtree, porque es un personaje, pues que hasta ahorita le están dando su primer episodio, me parece bonito que le estén dedicando algo. Que ya próximamente vamos a ver cuál es el desenlace de este personaje, en plan de que como que otros episodios vemos donde que tiene algo más de protagonismo. Y pues bueno, también eh, las escenas de los flashbacks, les digo que al menos aquí el recurso sigue siendo el mismo doblaje Y el hecho de que cambien las escenas ayuda a que pues, no se sienta tan repetitivo Porque si eh, estos, estos programas donde utilizan el recurso de los flashbacks, pues caen en eso de que nada más estás viendo lo mismo Prefieres como que pues ver un, una nueva trama o no sé sí de, de verdad yo creo que este episodio es bastante decente no es un episodio joya como otros que veremos a continuación, como por ejemplo el episodio siguiente, llamado... Vaya, vaya. El episodio siguiente se llama Verano de Mierda. <risa> Verano de Mierda, estrenado el 24 de junio de 1998. Episodio que, pues, da nada más como que pequeño, no spoiler, porque lo van a ver en la sinopsis se lleva a cabo en la independencia de Estados Unidos, que como dato curioso aquí uh, cuando estamos grabando hace una, unos días acaba de llevar a cabo la independencia de los México sí, los México
2: <risa> feliz día de la independencia feliz, feliz, día de
0: México, anda. feliz día de la independencia atrasado
2: muy bueno, atrasado <risa> bueno de
0: esta forma acaba el episodio algún comentario que quieran tener ustedes para finalizar esto
1: yo nada más, como dato curioso, el próximo capítulo es el último capítulo de South Park en el que yo todavía no existo en este plano terrenal.
0: ¿Tú, mm, Fermín, pues no lo <risa> <risa> no, que quieras comentar? Tú que ya de hecho, creo que, no,
2: creo que no hice mis comentarios de, del episodio, güey, pero pues igual, lo que ya mencioné de que me pareció extraño que no hubo la enseñanza del capítulo. Y pues igual, o sea, se me hizo bien rara la trama de la señora, de la señora Crabtree. O sea la sentí como que sin chiste. Qué vamos, Este, literal, es que no, o sea, <risa> literal. Creo que no pasó nada importante en este capítulo. Vamos no, a ver. lo, lo, lo que más me gustó, güey, fue lo de la parte donde nos recuerdan las muertes de Kenny. Bueno, no, donde, donde dicen de que Kenny no pudo haber muerto porque ya se murió hace unas horas. <risa> Bueno. Entonces, pues nada más.
0: Ay, eh, Me troné el hombro. <risa> Increíble. <risa> bueno, Ganta, nos sí. veremos eh, la próxima semana con el octavo episodio estrenado el 24 de junio de 1998, verano de mierda. Me acompaño aquí Juan Pablo. Hasta luego, banda. Y el Furmin. Un
2: placer haber estado con ustedes. Saludos.
0: Nos veremos la próxima semana con un nuevo episodio. Chao, chao. Bye.
1: Bye.